0: les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssontprotégés.ca. D'une halte-routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. là où sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio rouler dans les coulisses des élections québécoises. Antoine Antoine bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission La cac profite-t-elle seulement d'une satisfaction de surface C'est entre autres la question que pose le collègue chroniqueur Philippe Léger dans sa rubrique Les chiffres de Léger. Aussi, quel parti a les intentions de vote les plus fermes et définitives Enfin, n'y a-t-il pas plusieurs élections en une actuellement? Notamment à Montréal, où le vote semble plus mouvant que jamais. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado.
1: Riminado, Tout a été mauvais, ça a été un
0: spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment de vérité. <rire> La rencontre. Nado Robitaille. Et bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Commençons par Québec solidaire, qui n'a pas une journée facile.
1: Oui, je te dirais un dernier 24 heures plutôt euh, difficile pour Gabriel Nadeau-Dubois. Et la raison, c'est que dans la présentation de sa proposition d'impôt pour les euh, grandes fortunes et les successions, euh, il y a les producteurs agricoles et euh, notamment, ben, en fait, la relève, hein, les, les jeunes agriculteurs qui, par exemple, héritent de terres, de bâtiments, d'équipements de, de, aussi euh, agricoles. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup de valeur monétaire. Et eux, donc, entreraient dans cette catégorie de personnes qui se retrouvent avec des actifs qui peuvent dépasser un million de dollars. Et là, Gabriel du dubois veut imposer à ces gens-là 1000 de plus d'impôts de, par tranche de millions supplémentaires d'actifs. Et, et donc, à la veille de sa rencontre avec l'UPA, tu sais évidemment, Antoine, que c'est un passage un peu obligé pour les chefs de parti, ça se déroule ben oui, pour la, pour la
0: plupart. C'est bon que tu en parles parce que moi, on en sort là, de l'UPA. Mais continue, <rire> je vais t'en te, raconter une bonne.
1: Bon, alors voilà. Alors, tu sais que c'est ça, c'est le passage obligé des chefs. Pour la plupart, c'est aujourd'hui. Il y en a pour qui c'est demain. Et, euh, et là, Gabriel Nadeau-Dubois a été attaqué par les, euh, les adversaires politiques, Dominique Andelade, François Legault, euh, de, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Et, euh, et il, est, il avait l'air mal pris. Il est obligé de, de reculer sur euh, le fait, donc... Euh, que les terres agricoles ne seront pas donc euh, incluses dans, dans ce calcul de, de valeur. Euh, on sent donc que c'était un peu donc mal ficelé à ce sujet-là. C'est un peu gênant de faire ce recul juste avant de faire la rencontre avec l'UPA. Et l'autre chose, bien, c'est que ça n'empêche pas le fait que, pour ce qui est de l'équipement, Dominique Anglade euh, signalait aujourd'hui avec raison euh, où elle était. Elle, elle, elle pointait derrière elle une moissonneuse-batteuse qui vaut un million de dollars. C'est sûr que là-dedans, il, là il y a des travailleurs, euh, mm -hmm. des travailleurs autonomes qui, qui ont Et de l'équipement oui. qui vaut cher. Alors, c'est moi, je pense que là, ça ne passe pas, là.
0: Et on a eu aussi quelque chose de spectaculaire, il y a, il y a un des vice-présidents de l'UPA qui s'est présenté après à Gabriel Nadeau-Dubois, après qui, qui l'a parlé, qui, après la période de questions et euh, il a dit, mais euh, les actifs, là, le gros des actifs, c'est les quotas. Donc, euh, vous êtes en train de nous dire qu'on est tous millionnaires, là, parce que les quotas, ça vaut cher. Et, euh, et donc, Gabriel Nadeau-Dubois a eu peine à expliquer. Après, il n'a pas fermé complètement la porte à ce qu'il ajoute euh, euh, les quotas à l'exemption, mais euh, c'est certain que c'était euh, un moment assez délicat pour euh, Gabriel Nadeau-Sbois qui ne semblait pas avoir cette dimension-là là, de la réalité agricole euh, en tête, euh, ni quand il a présenté évidemment euh, son plan hier, euh, ni euh, ce matin quand il a fait euh, sa volte-face.
1: Ben, et, et moi, j'ai l'impression, Antoine, que c'est loin d'être terminé, là, parce que dans d'autres secteurs d'activité, pense par exemple à un propriétaire de, de camion. Euh, qui est propriétaire de son de son propre véhicule et des fois même d'une flotte de véhicules euh, mais ça veut pas dire que qu'il euh, qu est millionnaire tu comprends il, il, alors il, moi je pense que Monsieur Nadeau dubois se fait rattraper par la réalité et l'autre chose aussi c'est que euh, on s'entend <rire> Antoine je pense pour dire que ce serait extrêmement compliqué d'appliquer ce, cette proposition de Québec solidaire parce qu'il veut tenir compte donc des actifs des individus mais soustraire par exemple les hypothèques euh, alors il, il faudrait je vois mal comment l'État pourrait faire comme le bilan des actifs passifs de chaque individu pour ensuite mmh. exiger, euh, exiger un montant d'impôt supplémentaire en tout cas ça et me paraît vraiment un... très difficile
0: d'application et c'est aussi une sorte d'encouragement à ne pas pas payer son hypothèque. Parce que <rire> s'il pas payer son hypothèque, ça signifie qu'on paie moins d'impôts. Euh, euh, ça, ça peut être bien pratique. <rire> ça, ça arrive. Là. remarque que les hypothèques sont déductibles d'impôts parfois euh, dans certaines juridictions.
1: Mais, mais en tout euh, cas, mais...
0: c est, c est, c est, ça démontre, comme tu dis, là, que la proposition est mal ficelée. Mais selon Gabriel Nadeau-Dubois en point de presse tout à l'heure… Ça signifie que euh, il est pas, euh, et, et, si il est attaqué par François Legault et les autres partis, c'est qu'il compte de plus en plus.
1: Ouais, mais Oui, et l'autre chose aussi, euh, notre journaliste Patrick Belrose euh, révélait que dans le plan de réduction de GES de, de Québec solidaire, euh, tu sais qu'ils veulent euh, imposer comme une taxe supplémentaire euh, sur le carbone euh, au milieu des entreprises, au milieu industriel, euh, mais ouais. ils feraient une exception pour les distributeurs d'essence parce que sinon ça, ça impliquerait automatiquement un choc euh, tarifaire à la pompe pour le prix de l'essence. Voilà. Alors, ils sont obligés de faire une exception, mais en même temps, tu vois, tu le professeur Pierre-Olivier Pinault, euh, spécialiste, qui dit « mais c'est quand même illogique parce que là, tu demandes à des usines, par exemple, qui ont déjà amélioré leur processus de fabrication, tu leur demandes un effort supplémentaire et, et pas dans le secteur du transport qui est pourtant responsable de la plupart, euh, de, la, de, la, de la majeure partie des émissions euh, présentement au Québec ». Euh, donc, je pense que QS a, a pas fini, je dirais, de, de se dépêtrer là, dans ces
0: engagements-là qui sont complexes. Dis-moi, euh, Sherbrooke, tu es allé en fin de semaine. Moi, je, je m'en vais là, là, justement, dans, dans Saint-François puis euh, dans, dans Sherbrooke. Euh, ça va être serré, selon toi? Tu es allé faire du terrain, Rémi?
1: Oui, écoute, j'ai trouvé ça passionnant. Euh, évidemment, ici, euh, on, on travaille la plupart du temps au Parlement et là, ben, d'aller voir les gens, de, de parler avec le monde, j'ai trouvé ça super euh, instructif et, et tu vois, ça, je trouve ça le fun parce que euh, quand Jean-Marc Léger, par exemple, nous détaille là, les données de ses sondages puis il va d'observation, ben, j'ai l'impression d'avoir vécu ça, mais avec des gens qui qui me parlent et des gens que je vois. Mm -hmm. euh, donc, euh, écoute, ça s'est passé ma journée en deux temps. Tout l'avant-midi, j'étais près euh, du euh, centre commercial Carrefour de l'Estrie. Euh, je suis allé parler aux gens qui débarquaient de l'autobus. Je suis allé parler aux gens euh, qui rentraient euh, dans le centre d'achat plus loin. Euh, et et j'avais beaucoup, beaucoup de réponses en faveur de la CAC. Euh, peu de gens connaissaient Christine Labrie, qui est pourtant l'actuelle la dé députée euh, solidaire. Oui. Euh, et euh, et je te dirais que les gens qui étaient âgés de 40 ans et plus, disons, euh, étaient vraiment vraiment davantage derrière la CAC. Spontanément, le sujet dont on me parlait, je, ça m'a un peu étonné, mais c'était vraiment la gestion de pandémie. Les gens qui défendaient la CAC. Disait François Legault a été bon, il a bien fait ça, ah oui. il était là tous les jours. Les, les, oui. et, et les quelques-uns qui étaient comme plutôt contre la CAQ, c'était aussi en raison de la gestion de pandémie, mais avec les arguments contraires. Ah bon et, okay. et et dans la deuxième partie de la journée où là je suis allé vraiment marcher longuement euh, dans le centre ville la, la rue wellington king euh, le long de la rivière et, euh, et là c'était drôle parce qu'on dirait que c'était comme un, un, un deux mondes là, là, là j'avais beaucoup beaucoup de répondants pour québec solidaire des gens plus jeunes des étudiants par exemple euh, même un étudiant j'ai trouvé ça drôle qui hésitait entre qs et et la CAQ, en, en me disant, je comprends que ah ça a oui? l'air paradoxal, mais il me disait, moi, euh, l'environnement, pour moi, c'est important. Mais je trouve que François Legault fait bien pour l'économie, le Est. développement euh, des, de la pile au lithium, je trouve ça bon. Alors, il, il était vraiment, il était complètement comme à cheval entre les deux et il hésitait. Euh, Donc, y ce beaucoup... que tu
0: vois, ça ne sera pas une course à trois D'après ton, ton coup de sonde, là, ça sera pas une course à trois, mais. Parce que moi, j'ai interviewé récemment François Weiss, là, le, le mm -hmm. candidat libéral, qui lui disait Ce n'est pas un choc des titans, c'est un choc de trois titans. Et je suis mm -hmm. le troisième. Et, ben, et, et, et toi, as-tu as cette impression-là qu'il va mm -hmm. avoir une lutte à trois ou à deux seulement?
1: Non, malheureusement pour lui, je te dirais, là, euh, parce que j'ai parlé à une trentaine de personnes. Et euh, le nombre de personnes qui m'ont dit euh, « je vais voter pour euh, le Parti libéral du Québec », Antoine, c'est zéro. Personne ne oh, okay. m'a parlé du PLQ et, et c'est surprenant parce que là, Sherbrooke, on parle d'un comté qui a été libéral aussi longtemps, là, qui, a, qui a changé de couleur beaucoup, mais qui a été libéral, euh, ben oui, not notamment été avec le... Jean Charest.
0: Ben oui, ça a été le comté du premier ministre.
1: Oui. Alors, un seul, une seule personne, un, un, un gars de 39 ans qui m'a dit qu'il voterait pour le PQ, comme il l'a toujours fait dans le passé, et pour mmh. les libéraux, c'était zéro. Alors, ça a été vraiment un avant-midi euh, plein de, 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 de support pour la CAQ, et dans l'après-midi, plein pour Québec solidaire, même, et, et, et en ville, même des personnes plus âgées euh, qui qui, étaient, euh, qui se rangeaient derrière Christine Labrie. Mmh. Et là, justement, on la nommait davantage. Euh, dans les gens que j'ai rencontrés dans l'après-midi. Alors moi, je suis parti de là en me disant que ça sera très, très serré. C'est dur de dire euh, qui va l'emporter finalement.
0: Très bien, mais je te remercie beaucoup, Rémi, et on se reparle dans les prochains jours.
1: Ça me fait plaisir.